0: 32, de onderwijs-ICT-specialist aan het woord. Hallo allemaal, ik ben Simone Sarfati en je luistert naar een podcast in de non-stop onderwijskwestie zomermarathon. Tot en met 1 september zend ik iedere dag een podcast uit over een onderwijskwestie die me raakt. In deze podcast heb ik een gesprek met Christian van den Berg, een onderwijsspecialist met affiniteit en veel kennis over de toepassing van ICT bij de onderwijsvernieuwingen waar we vandaag de dag mee te maken hebben. Nou, Christian, allereerst ha- uh, van harte welkom in de podcast van de Non-Stop Onderwijskwestie Zomermarathon. Dankjewel. Ik vind het echt heel erg leuk dat je iets meer wilt vertellen over ICT, want dat is iets waar jij al heel lang mee bezig bent voor het onderwijs. En kan je het kort vertellen waar jij uh, zoal mee bezig bent, ICT en onderwijs? Nou, ik uh, ben in 1998 uh,
1: in Almere begonnen, uh, in het basisonderwijs. Eigenlijk altijd wel een uh, warm hart gehad voor de meerwaarde van, van ICT binnen het curriculum. En na zeg maar, uh, op een aantal scholen werkzaam geweest te zijn in de rol van leerkracht, maar uiteindelijk ook mede in de directie te hebben gezeten op de Droomspiegel, ben ik zeg me maar, maar verder toe gaan leggen op wat kan die meerwaarde kan zijn van ICT binnen, binnen het onderwijs. En uh, hoe kan je er dan voor zorgen dat het ook die meerwaarde krijgt? En wat betekent dat dan voor, uh, voor de professional? En op de droomspiegel hadden wij een onderwijsconcept waar eigenlijk uh, de leerling centraal stond. Uh, en de visie vanuit daar was: de leerkracht is, zeg maar, daar de coach en de begeleider. En hoe kan ICT dan helpend zijn om tot uh, het personaliseren van leren te komen? En dat is ook precies de toegevoegde waarde die ik zie. Hoe kan ICT helpend zijn? Uh, En wat betekent dat dan voor de professioneel met betrekking tot kennis en vaardigheden? En hoe kan je, als je dan uh, naar de pedagogische en didactische aspecten kijkt, hoe kan je dat dan herijken, als het ware, dat je je daar echt die meerwaarde van benut, zonder dat je het ziet als kinderen moeten achter een uh, apparaat zitten... uh, Omdat dat nou eenmaal gebeurt in de wereld. Dus echt daar die die meerwaarde in in onderzoeken en die ook benutten. Het begrip ICT, wat wat, wat eigenlijk een beetje als containerbegrip... een een, een, een wat klinische lading heeft gekregen... kan juist zorgen voor voor een sterke personalisatie. Uh, Het het kan verbinding leggen met met, met kennis over de hele wereld. Als ik een voorbeeld pak bij elkaar weer gesproken via social media. Uh, We hebben nu deze podcast. Uh, En nu gebruiken wij eigenlijk ICT om verbinding te leggen... en en, en zeg maar dit gesprek te voeren. Als ik hem iets breder pak... ik heb regelmatig contact met met collega's uit het onderwijs... die ook uh, buiten Nederland werkzaam zijn vanuit het netwerk. En dan is het gewoon heel erg helpend om toch dat contact te hebben... en om te kijken van ja, waar ligt dan die meerwaarde? En als je naar het leren, leren kijkt... Dan zal altijd de leerkracht daarin een zeer belangrijke rol krijgen. Daarom vind ik ook het pedagogisch aspect enorm belangrijk. Maar die leerkracht moet wel snappen dat de samenleving volop gebruik maakt van automatisering in ICT. Dat dat essentieel is. Dat als je daar niet in meegaat, je je straks mee kunt gaan in, 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 uh, in de samenleving. Dus daarin zie ik eigenlijk een belangrijke opdracht voor het onderwijs om ervoor te zorgen dat je leerlingen toerust met die vaardigheden om te kunnen co-creëren, te kunnen samenwerken, bij jezelf je eigen meesterschap te onderzoeken en vanuit daar voor te bouwen van, ja, wie ben ik dan? Wat zijn mijn kwaliteiten? En ja, hoe kan ik dan ook daadwerkelijk een bijdrage leveren uh, die een meerwaarde heeft? Dus de de illusie die er nu, nu leeft van opleiden voor een beroep wat ik dertig jaar doe, ja, dat is toch wel van de baan. Je moet eigenlijk meer de attitude hebben van... hoe kan ik een meerwaarde zijn? En wat heb ik nodig met mijn kwaliteiten vanuit meesterschap... om dat in mijn werkbare leven toe te kunnen voegen? Ja, en dat is precies waar onderwijs... Ja, in veel gevallen nog onvoldoende gebruik van maakt. Terwijl je ook ontzettend mooie voorbeelden ziet... van waar dat, uh, waar dat goed gebeurt.
0: Kan je zo'n succesverhaal... Delen. Het is altijd wel leuk om een, een goed voorbeeld, ja. een mooi voorbeeld te laten horen.
1: Nee, zeker, ik, ik, ik kan twee mooie voorbeelden noemen. Eén vanuit nabijheid uh, nabij in Almere. Uh, een van de scholen van SKO is afgelopen augustus gestart als uh, compleet nieuwe, uh, nieuwe, uh, nieuwe school, zeg maar, uh, nieuw gesticht. Als kindcentrum, divisie kindcentrum De Duinvlinder in het stadstilpoort. Poort. En uh, daar hebben ze wetenschap en technologie in het onderwijsconcept opgenomen. En vanuit uh, wetenschap en technologie kijken ze hoe kan dat een vliegwiel zijn voor voor ons onderwijs. En hoe kunnen wij vanuit leerlijnen daar betekenis aan geven. Dus ze werken daar heel erg vanuit vanuit kernconcepten. Waarbij ze ook kijken uh, waar waar heeft ICT meerwaarde. En hoe kan Learning Analytics vanuit uh, ICT toepassingen. Daar precies uh, datgene doen waar ICT sterk in, uh, in is. Dus voor rekenen maken ze gebruik van de learning analytics uh, uh, aspecten vanuit Snappet. Terwijl ze dan heel erg gaan kijken: wat betekent dat dan voor ons als professional? Wat gaan we dan doen in onze didactiek? Hoe gaan we dat inzetten? Niet de leerlingen alleen achter dat apparaat zetten, maar waar, waar ligt dan ook die meerwaarde? Mm-hmm. En ook vanuit de kindcentrum-gedachte, dat leren vindt heel breed plaats. Doen ze dat ook in nauwe samenspraak met medewerkers, pedagogische medewerkers vanuit het kindcentrum. Zodat die doorgaande lijn ook één is. Ander mooi voorbeeld, ja. Is de Wittering uit Rosmalen. De school heet ook wittering.nl. En daar is Karin van Zutphen schoolleider. En zij zijn ook heel erg sterk aan het kijken. Als ik nou dat feedback wil geven dan wil ik veel meer in het proces van de feedback zitten, in dat leerproces, dan dat ik achteraf uh, uh, daar een, 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 een oordeel over, uh, over geef. En dat doen zij uh, door middel van onderzoek ook vanuit het NRO, met uh, Alfonse de Bruijnhuys samen, en met bestuur Ziggen. Uh, participeert Escau, Flevoland en Veluwe, samen mm-hmm. met uh, nog een schoolbestuur in een versnellingsvraag. Vanuit de PO-raad om te kijken hoe komen wij nu tot die gepersonaliseerde leeromgeving. En wat voor slimme qua ICT moet daar dan in zitten, zodat ik als professional heel gemakkelijk kan zien welke feedback mijn leerlingen nodig hebben. En omgekeerd dat een leerling ziet: ik heb feedback gevraagd aan mijn coach, zeg maar mijn leerkracht, of ik heb feedback gevraagd aan een oude of aan een vriendje of vriendinnetje, of een professional buiten de school. En hoe kan dat dan samenkomen in die omgeving? Uh, Dus dan heb je het heel erg over het leerproces in beeld brengen. Uh, Door middel van een foto maken, een video, een audiofragment. Ook fysiek door daar gewoon in te werken, in verschillende programma's. En dat leerlingen ook daardoor leren van, ja, hoe ga ik om met al die verschillende media? Ben ik mij bewust wat de impact is als ik dat ergens plaats? Hoe ga ik om met mijn eigen privacy? Wat betekent dat uh, voor omgangsvorming, communicatie? Dus er zitten heel veel lagen achter, waarbij wij nu zeg maar, dan echt aan het onderzoeken zijn: van als je dat ontwerpt, hoe kun je dat dan zo maken uh, dat, uh, dat, ja, dat dat ook echt een meerwaarde krijgt? En onderwijsbureau Meppel heeft vanuit mijn onderwijsportaal eigenlijk het vehikel, dus eigenlijk de omgeving. Om, uh, om dit gedachtegoed in, in op te nemen. Dus wij benutten eigenlijk de uitkomsten vanuit de versnellingsvraag. Om ook echt de eindgebruikers vanuit het systeem mee te nemen. En zeg maar die vraagarticulatie door te vertalen in een uh, programma vanuit. Dat, uh, dat is zeg maar de, de wow, prachtig. De brug daar naartoe. Ja.
0: Het, het klinkt een beetje als het uh, projectonderwijs 3.0, Christian.
1: Ja, ik denk dat, dat, dat je daarmee het wel, wel heel mooi schetst. Ook wel helder voor de wat meer leken, zeg maar. He, wat bedoelen we ermee? Ja, eigenlijk gewoon uh, ook vanuit het Slim Fit traject, wat, wat Marius Berens in het verleden heeft gedaan. Dat je kijkt van in welke mate is er dan echt daadwerkelijk uh, sprake dat er vanuit een leerlijn wordt gewerkt. In welke mate zijn leerlingen daadwerkelijk aan het samenwerken? En zitten ze ook echt in die zone van naaste ontwikkeling, worden ze daarin uitgedaagd? En door dat vanuit leervragen inderdaad neer te zetten en te kijken van welke aspecten van een leerlijn raak je vanuit SLO, ben ben je gewoon echt betekenisvol en meer op maat bezig.
0: Nou, er kwam bij mij een vraag naar boven. Kijk, jij bent al heel lang bezig met techniek en en in combinatie met ICT. Ja, jij vindt dat leuk. Jij bent er goed in. Uh, Ik ben in ieder geval een geïnteresseerde partij. En ik word er steeds handiger in, ook door deze podcast te maken. Maar nou ken ik heel wat mensen, uh, wat leraren in het onderwijsveld. En ja, die hebben andere competenties, laat ik het zo netjes uitdrukken. Hoe neem je die mensen nou eigenlijk mee in... Ja, het hiermee werken, want dat de leerlingen het doel hebben, dat is helemaal helder, dat schets je heel duidelijk. Maar hoe kunnen leraren hiermee uit de voeten die interesse, die affiniteit ook niet hebben?
1: Ja. Nou, ik,
0: ik denk dat je,
1: dat je daarin ja, wel bewust moet zijn van het feit dat, uh, dat, voor, dat, dat affiniteiten mee hebben natuurlijk een belangrijke voorwaarde is om je erin te verdiepen. Maar aan de andere kant uh, zou iedere professional in het onderwijs, als ik het even wat breder pak, daar, daar toch een, een, een bijdrage in moeten leveren. Die zou dat toch, om zeg maar, vakbekwaam te blijven, toch het instrumentarium moeten bedienen. Maar dat wil niet zeggen dat je op al die uh, omgevingen, uh, dat je daar kennis van moet hebben. Dus ik denk dat om het behabbaar te maken, dat je zegt, we beperken het in, we richten ons op... Uh, Een omgeving zoals wij dat met uh, onderwijsbureau Meppel en SKO hebben ontwikkeld. Uh, Een gepersonaliseerde omgeving waarbij je uh, zorgt dat informatie op maat naar je toe komt afhankelijk van de rol die je hebt. En heb ik het bijvoorbeeld over nieuws die verstuurd kan worden. Als er nieuws is voor directies dan geef ik aan dat de doelgroep directeur is. Zij openen het portaal en dat nieuws uh, komt dan op, uh, op hun scherm. Uh, door ervoor te zorgen dat je het afschermt qua rollen en rechten Uh, zorg je er ook voor dat je gericht bij de informatie kan uh, die voor jou relevant is dus een stuk focus is belangrijk, maar daarnaast denk ik dat uh, het aspect less is more, door klein te beginnen in vormen van proeftuintjes uh, leerkrachten, directeuren bestuurders ervaringen op laten doen Uh, een stukje schaduw coaching zeg maar daarachter, dan merk je dat men enthousiast wordt. Een schoolleider vanuit uh, SKO heeft zeg maar op zijn school hetzelfde traject aangevlogen, want ik begeleid binnen, binnen het schoolbestuur ook scholen uh, bij die implementatie. En daarin zie je dat als je te snel gaat, het vanuit enthousiasme te breed neerzet, dat men het overzicht verliest. Dus ik begin nu altijd gewoon heel plat dit is het portaal, je hebt een aantal menus, je klikt op het menu, dat is jouw werkplek, dat is één. We gaan daar nu eens mee experimenteren door het vergaderen wat we voorheen deden, via verstukken, via de mail, om dat via het portaal te gaan doen. Nou, en dan bouw je het zeg maar uit. Dan ga je zeggen van, ja, documenten die naar een portaal gaan, betekent niet dat je een archief van twintig jaar over gaat zetten. Dan ga je kijken wat zijn levensvatbare documenten en wat is dan een verschil tussen organisatiewaardig en documenten die persoonlijk zijn. Dus dan heb je het over je Mijn Documentenmap. En je Mijn Documentenmap, dat is tegenwoordig de OneDrive. Dat is de, hè, de opslagplekje op een computer ergens in Nederland bij Microsoft. En je hebt de organisatiewaardige documenten en die staan binnen het portaal. En dat portaal is in, bij ons uh, het product sharepoint waar dat, uh, waar dat uh, in neergezet wordt. Ja, en dan is het belangrijk om te zeggen. Basisvaardigheden zijn nodig. Dus als blijkt dat met de laagdrempelige manier van instappen niet werkt, dan zul je toch uh, als schoolbestuur moeten zeggen, ja, wij verwachten van onze professionals dat ze een minimum aantal aan vaardigheden hebben. En daar gaan wij vanuit onze academie
0: uh, een toerusting uh, voor neerleggen. Precies, heel specifieke Precies. scholing. Ja. Want ik, ik weet zeker dat een aantal van de termen die jij nu net hebt genoemd, zoals SharePoint, en er en, zijn mensen die denken van, spreekt die man Chinees? Dat weet ik nu al. Nee,
1: dat snap ik. Daar, daarom is, is, is het heel plat van, je, hè, je logt in, je hebt uh, een, een, een internetpagina achter een slot, daar zie je een aantal menus. En jouw werkplek bevindt zich onder een aantal van die menus. Daar ga je naartoe, dus je moet één keer weten wat is die navigatie. Wat zijn dan de vaardigheden die nodig zijn om daar een een document te plekken? Of om daar een samenwerking te kunnen creëren?
0: Tot zover het eerste deel van mijn gesprek met Christian, ICT-projectleider voor het onderwijs. Wil je reageren op deze uitzending of heb je een onderwijskwestie die je met mij wil opnemen? Stuur dan een mailtje naar simone.sarfati.nu Als je het interessant vond, deel deze podcast dan of abonneer je op de serie. Weet dat ik het waardeer en weet ook dat je meer informatie over passend onderwijs kunt vinden op mijn website sarfati.nu. Sarvati met PH en IE. Bedankt voor het luisteren, een zomerse groet en tot passend weerziens.